0: Velkommen til podcastserien Godt i gang. En podcastserie til unge om fremtidsplaner, uddannelsesvalg og veje dertil. Serien er produceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning i København. Mit navn er Roxy Martine Rømer, og jeg er sammen med Karina Mejnigke, din vært i denne her podcast. Rigtig god fornøjelse. Hej og velkommen til.
1: Mit navn er Karina Meininger, og jeg er vært i denne her podcast. I dag har jeg fået tre gæster, og vi skal tale lidt omkring det at vælge uddannelse. Måske være i tvivl, måske skulle prøve flere ting, inden man ender der, hvor man er rigtig godt tilfreds med det, man laver. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Velkommen til. Og jeg tak, tak. tænker jo egentlig lidt, at I vil være de bedste til at præsentere jer selv.
2: Så jeg ved ikke, vil du ikke starte? Jo, det skal jeg nok. Øh, mit navn er Malie, jeg er 22 år gammel, og til hverdag arbejder jeg som frisør. Ja. Mm. Mm.
0: Mit navn er Rebecca, jeg er 21 år gammel, og jeg er ved at uddanne mig til mediegrafiker og er i lære. Ja. Og jeg hedder Bolette, og jeg er 26 år gammel, og jeg er ved
3: at
1: uddanne mig som teknisk designer og er også i lære. Og du også i lære. Og hvad så, hvis vi skal have sådan lidt mere nu skal jeg lige til at sige, private ting at vide? Det er jo ikke <laughs> det, jeg mener, men sådan, hvad bruger I jeres fritid til? Mm-hmm. Ja.
0: Jamen altså, jeg kan rigtig godt lide at lave nogle kreative ting derhjemme også. Jeg er sådan lidt en, der har en masse forskellige hobbyer, og det er lige, hvad der falder mig ind den dag, så laver jeg smykker, eller så hækler jeg, eller det kan også være, at læse en bog, eller bare sammen med nogle venner. Nogle gange slapper jeg også bare af med noget Netflix. Ja. <laughs> men øh, men for ja, <laughs> forskellige kreative ting jeg er jeg rigtig glad for at lave. Ja, og hvad med dig?
3: Jamen det er nogenlunde den samme historie, altså. men øh, jeg syr rigtig meget. Og strikker rigtig meget, og generelt også bare alle former for kreative ting. Yeah. Ja.
2: Jeg tror, at jeg er et meget stort menneske, så jeg bruger rigtig meget tid med min familie, dem jeg har tæt på mig. Og min Kastes familie, dem er jeg meget tæt med, så vi er meget sammen med familie. Ja. 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 Og så en ting, I har til
1: fælles, det er jo også, at I er rollemodeller. Mm. Ja. 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 Godt nok ikke i de samme rollemodel-korps, Uh, Bulette og Amalie, I er for EEO, ja. som er uh, uh, erhvervsuddannelsen, som mm. Er det rigtigt? Ja, uh, ja det, er det. Ja, uh, I er med i deres Rollemodelkorps, og du er med i uh, UU Københavns Rollemodelkorps. Men fælles for jer er jo, at I tager ud og inspirerer uh, de unge mennesker uh, mm. til at uh, vælge uddannelse. Ja, mm. men velkommen til. Uh, jeg glæder tak. mig til, at vi skal have en snak uh, om det her. I måde. Det første, jeg godt kunne tænke mig at høre lidt om, det er, at øh, dengang I gik i øh, 8. og 9. klasse, øh, hvad var det så for nogle drømme, I havde for jeres øh, fremtid? Øh, hvordan var, øh, var det for jer at gå i skole? Hvad, hvad gik I at tænke og tænkte over? Vil du starte? Det kan jeg sagtens. Øh, altså jeg tror at hele vejen
3: igennem, ikke kun i... Og den 9. klasse, men hele vejen igennem hele min uddannelseshistorie, der har jeg altid haft mange idéer om, hvad jeg gerne ville. Altid gerne ville noget forskelligt. Øh, så da jeg gik i den 9. klasse, der var jeg ude på sådan noget praktik, erhvervspraktik som Ja. Øh, og det var, ja, det var bare en af de ting, jeg fokuserede på. Altså jeg vidste, at det skulle være et eller andet, der var kreativt eller noget med noget omsorg. Øh, så, så jeg ligesom jeg valgte at gå på en, en kreativ efterskole, ja. for ligesom at få lidt flere år til at finde ud af, hvad det ja. var, jeg egentlig gerne ville. Ja. Øh, og da jeg var færdig der, der troede jeg egentlig, at jeg skulle være designer,
1: øh, og tænkte, at, at det var den vej, jeg skulle gå til ja. slut. Okay. Så når du siger designer, er det så øh, er det
3: tøjdesigner? Øh, nej, jeg vil rigtig gerne gå på uh, accessory design på okay. Kolding Design School. Ja fordi der får man lov til at lave alverdens ting, og det passede bare rigtig godt til, at jeg kunne lide at lave mange forskellige kreative ting. Ja, det, fedt. det inkluderer både altså, smykker, tasker,
1: sko, alle former for sådan, accessories. Ja. Okay, det lyder også ret fedt. Mm, ja. ja. Okay, og, og det der efterskole, hvordan øh, var det i 10. klasse? Ja. ja. Hvordan var det?
3: Altså, jeg var sindssygt glad for det. Jeg har fået nogle venner på livet, som jeg stadigvæk er venner med den dag i dag, og jeg tror, at i år må være 10 år for da, altså siden vi startede. ikke? Ja. Så, så jeg har fået nogle venner for livet, og jeg var bare generelt rigtig glad for det. Ja. Altså, vi fik lov til at lave alle mulige kreative ting der. Øhm, og der var, også, altså, der var også noget som musik og sådan noget, som hvis det var det, man var interesseret i. og så Det specielle ved det var, at den lå i København. Ja. Så den lå på eller ligger på Frederiksberg. Øh, så det var lidt anderledes, end det, man normalt tænker om en, om en om efterskole. En
1: efterskole. Ja, ja. der tænker man lidt ude på landet. Ja. Det er lige præcis. <laughs> et af de
3: spørgsmål, man altid får, det er sådan, om i det og så også. Ja, og sådan, ja det, det, gjorde det, det gjorde man. Så det
1: var faktisk en fuldstændig ja. almindelig efterskoleoplevelse. Fuldstændig. Selvom at det var tæt på, hvor man kom fra. Ja. ja, præcis. Fedt. Og hvad så med dig, Amalie?
2: Hvordan var det for dig, og hvad går i 8.9. klasse? Ja, altså, jeg tror, at mange kan kende til den her historie om, at man er lidt skoletræt i 8. klasse, man kan have lidt svært ved at identificere sig selv med hvor er det man skal gå hen og hvilken vej fordi man får jo tidligt at vide som meget ung alder at jamen hvad er det du ved, når du bliver stor? Og jeg tror at I, på det her tidspunkt jeg er mega mega orblind. Så på det her tidspunkt havde jeg rigtig svært. Jeg havde svært ved at koncentrere mig. Jeg har en lille smule ADD. Så øh, jeg tror bare at jeg havde rigtig svært ved at finde ud af hvad jeg skulle, så jeg er også det der havde kommunebarn, så kommunen går ligesom ind og tager over for ligesom at sørge for at du trives ordentligt både der men også øh, i skolen. Så øh, kommunen tog ligesom, den her beslutning og sendte mig på efterskole i øh, 9. klasse. Ja. Øh, og det var så lidt noget andet. Det var meget langt væk. Det var på Langeland. Langt ude på landet. Så øh, det var ligesom for at prøve noget andet. Og det var en ordblinds efterskole for ligesom at sørge for, at jeg kunne bestå min øh, 9. klasse så at give mig et godt springbræt til at komme videre. Mm. Og øh, det gjorde jeg også. Jeg bestod min øh, 9. klasse med 12. Udover matematikken, som jeg så vælger dumt med et brag, øh, jeg får faktisk minus tre. Så øh, den skulle jeg ligesom tage om, og jeg på det her tidspunkt, vidste jeg ikke rigtig, hvad jeg ville. Jeg havde bare en masse venner der var sådan, jeg skal på handelskole, så tænkte jeg, det skal det også. Mine veninder skal, så skal det også. Det der med at følge flokken, det gør man rigtig meget, når man er ung. Så det ville jeg også. Øh, jeg havde bare en far, der var sådan lidt, ah, tror jeg ikke, du skal. Så jeg tror faktisk, at øh, med hans vej til at vejlede mig, så fandt vi ligesom ud af, at jeg skulle noget andet. Og så valgte jeg at tage en produktionsskole, som hedder FGU FGU, ja Øh, og, en I produ- dag. Yeah. Mm-hmm. og en produktionsskole det er jo ret fedt for unge især under 18 hvor man ligesom kan prøve nogle forskellige veje der er både øh, kokkelinje frisørlinje for mit vedkommende der var murerlinje der var en rigtig mange forskellige linjer så man ligesom kan mærke efter hvad er det man gerne vil og øh, når man er under 18 får man også penge for at gå der øh, og det kan jeg huske at jeg tænkte mega fedt at få penge når man er under 18 for at gå på en skole <laughs> gå i skole ja <laughs> det er vi ikke sådan nej lige præcis ikke som under 18 år i hvert fald og øh, det var i hvert fald også derfor jeg tænkte så tager jeg den det var ligesom også min 10. klasse for ligesom måske skulle sørge for at bestå min matematik. Øhm, vi finder så også ud af, at jeg er mega talblind øh, på det her tidspunkt. Så, øh, men jeg havde en rigtig god lærer, der hjalp mig igennem og gjorde, at øh, jeg kunne bestå. Øhm, så jeg bestod. Øh, jeg tror faktisk, jeg fik syg, så meget fint. Øhm, hmm. Og så, så, så søgte jeg, ja, ja, søg jeg faktisk øh, på frisør øh, i mesterlær. Ja. ja, og mesterlærer, det er lidt en anden vej, end man kan tage grundforløbet, 1, og man kan tage grundforløb 2. Mesterlærer, det er faktisk, at det er salongen, der tager dig i lager, så det er det deres krav på ligesom, at lære dig alt, hvad de kan. Det er sådan den måde, ligesom, du skal til en optagelsesprøve alligevel, men det er salongens ansvar for at lære dig, så derfor kommer man i mesterlærer. Okay, ja, fedt. Og det vil jeg rigtig gerne høre mm. meget mere om lige om lidt.
1: Øhm, men skal vi lidt gå videre til dig? Hvordan var du i 9. I klasse
0: Ja, altså, når det kom til uddannelsesvalg i hvert fald, så havde jeg også faktisk en idé om ret tidligere, at jeg gerne ville lave noget grafisk design af en eller anden art. Jeg synes, det der med design digitalt og tegne og grafisk opsætning og farver og sådan noget, det var helt vildt spændende. Og jeg var faktisk også i i skolepraktik på forskellige virksomheder, hvor jeg lavede grafisk design. Så jeg har egentlig vidst, at jeg gerne vil lave det her meget lang tid. Det kommer jeg også til at høre mere om, men det var lidt sjovt, så det ikke var den vej, jeg valgte at gå i sidste ende, før nu. Men ja, altså, jeg havde meget en oplevelse af, at jeg også altså, var lidt, sådan, jeg tror, jeg var lidt lost. Jeg vidste ikke helt, hvem jeg var og hvad jeg skulle være. Jeg var ligesom meget øh, farvet. Jeg tror, jeg havde svært ved at finde ud af, hvor jeg skulle spejle mig hen, om det var i mine venner eller i min familie, min store søster, mine forældre, hvor det var, jeg skulle være. Så det var lidt den her med, at jeg ikke rigtig følte, at jeg passede ind nogen steder, og at jeg gerne ville væk og ud for det hele, men så også, at jeg havde nogle mennesker, jeg så op til, og nogle mennesker, jeg gerne ville gøre stolt, som ligesom farvede min valg rigtig meget i, ja. i udskolingen. Ja. Ja.
1: Jeg tror, der er rigtig mange rundt omkring, der sidder og nikker nu og sagtens kan sætte sig ind i lige præcis det, du siger der. Om, at man, øh, hvor pokker skal man se hen? Hvem er det egentlig, jeg gerne vil være? Jeg vil gerne være. Øh, nogle siger lidt, at man gerne vil være perfekt. Andre vil gerne tilfredsstille nogle andre øh, mm. i forhold til det, de vælger. Mm. Øh, dengang du sad i det, følte du dig du så alene med det? Eller tænkte du, Nå, det er jo bare meget normalt, at man har det sådan her?
0: Jeg tror altså sådan, i virkeligheden, at det lidt var den der udefra at se, at det bare var mig, der stod med det, fordi det virkede som om, at alle de andre passede ind et sted. Øhm, og jeg fandt jo egentlig også et sted, hvor jeg ligesom var, men hvor jeg godt ind i mig selv kunne mærke, at det ikke var det rigtige sted. Øhm, så i virkeligheden kunne jeg godt forestille mig, at der var mange, der måske bare lidt var ligesom mig, og, mm. og også bare havde fundet grupper, som ikke nødvendigvis var der, hvor de skulle være, ja. men hvor de lige kunne være i ja. den situation. Ja. Ja. ja,
1: ja. Så det der med, at man har en tvivl, øh... mm. Hvad med jer? følte I også en tvivl omkring, hvem er det, jeg egentlig gerne vil være? Øhm, I
3: høj grad. I høj grad, mm. ja. altså, så Det kommer nok også lidt med, når man ikke rigtig ved, hvad man vil. Ja. Altså, og gerne vil mange forskellige ting, og prøver en masse forskellige ting af, og stadigvæk ikke helt kan se sig selv i det, eller tænker, det er ikke lige, det er ikke lige der, jeg skal være, ikke? Altså, ja. ja
1: så bliver man sådan i tvivl. Ja, øh. ja helt ja. klart.
3: Altså også fordi nogle andre, altså andre i min vennekreds, har haft en meget sådan, øh, stærk holdning til, når jeg skal det her, og så bare gå den ja. vej, ikke? Ja. Altså, ja. Så kan det være lidt svært at stå ved siden af, og være sådan, om jeg stadigvæk ikke er gået i gang med noget. Hvor, hvad skal jeg så? Ja,
1: hvad skal jeg så? Mm-hmm. Nemlig. Ja. På et tidspunkt øh, så er I jo når jeg siger det sådan så er det fordi sådan er det. <går> på et tidspunkt bliver man jo bedt om at og, og træffe en beslutning om hvad det er man skal. Så, så er den der. Du startede faktisk med at sige at du startede på produktionsskole og den vil jeg rigtig gerne t- tage fat i igen. Mm. Øh, også bare lige for at understrege det, så, øh, så øh, hvad det nu, har man i dag, der hedder det øh, FGU, øh, mm. hvis man gerne vil det samme som dig. Ja. Øh, og du har jo fuldstændig ret i, at det netop er et sted, hvor man kan komme, og man kan prøve forskellige ting af, og man kan gå på en linje, og øh, også få lov til at, øh, at arbejde lidt mere praktisk med nogle ting. Mm. Øh, da du så fik denne her mesterlære,
2: øh, hvad var det, der gjorde, at det lige var frisør? Jeg tror, at øh, hende, min lærer på FGU, Hun var frisør, og i starten vidste, jeg slet ikke var frisør. Det var også lidt ligesom de andre siger. Det er jo en jungle. Så man kan ikke vide. Der er mange erhvervsuddannelser, der er mange veje at gå, altså, så ud over det. Men jeg tror bare, at du ved, at jeg fik hurtige fingre i hår. Jeg fik mærket, jeg har altid været hende i vennegruppen, der har flettet alle pigernes hår i frikvarteret, ikke? Altså, der har altid været en i skolen, og det var mig, og jeg har altid været rigtig god til det, men det har aldrig sagt mig noget. Jeg har aldrig tænkt, at jeg skal være frisør. Jeg har altid tænkt, at jeg skulle være fysioterapeut eller kosmetolog, så sådan nogle lidt andre veje, og det var derfor, jeg tog frisørlignen, fordi hun også havde noget med kosmetolog at gøre. Så jeg tror, at øh, hun var sådan. Du tjener lidt flere penge på at være frisør, så hvis jeg var der, jeg ville jeg tage frisøren. Og så tænker jeg, Nå, det er jo et sted at starte, og jeg var rigtig god til det, og det fangede mig egentlig også. Og så søg jeg ind i lære Min far kendte nogen, som kendte den anden. Og det er svært at få øh, læreplads. Øhm, og det ved jeg, det også kan være i nogle af de andre fag. Okay. Så jeg tror, at jeg søgte ind, og så kom jeg i gang. Men der, hvor jeg var i mesterlærer, var ikke, øh, ikke det bedste sted at være. Altså sådan, Jeg var kun 16 år. Jeg var ikke ret øh, gammel, så på det tidspunkt, jeg kendte ikke rigtigt til mig selv. Jeg kendte ikke reglerne. Jeg fik bare at vide, sådan er det at være voksen. Og man starter benhård på 37 timer hver okay. lørdag. Og alle mine andre altså venner begyndte begyndt så småt at drikke på det her tidspunkt. Og jeg kunne ikke være med, fordi jeg havde jo arbejdet om lørdagen. Så jeg kom jo i mesterlærer, men jeg stoppede faktisk også efter et år. Okay. Ja, Hvad så. gjorde du, at du stoppede? Jeg tror, det sted, jeg startede i Mesterlæret, de, de var meget kontrollerende. De havde nogle forventninger til, at de her interessetimer, timer det var bare en selvfølge. Og på det her tidspunkt var det ikke hele mit liv frisør. Jeg havde også et liv ved siden af. Altså sådan, jeg tror bare, at de kørte mig rigtig træt. Jeg var, jeg var jo igen ikke så gammel, men det der med, at de havde en forventning til, at jeg skulle i hvert fald møde en, en halv time hver dag før, og jeg var den sidste, der måtte gå. Jeg skulle sørge for, at alle, hele salongen stod. De hunsede med mig. Øh, I nogle tilfælde kastede de faktisk også ting efter mig. Altså, det var en virkelig en slæng grad, så jeg stoppede faktisk øh, meget benhårdt fra dag til dag. Yeah. Ja. Og det handler jo også om, igen,
1: det der med, når man er lidt ung, mm. og få sat nogle grænser. Ikke? Æ, og måske ja. også fordi, at heldigvis mm. Æ, så langt de fleste steder er jo gode steder ja. at være, men hvis man som ung oplever sådan noget, så er det jo også super vigtigt, ja. at man får sagt det til nogen, og man får hjælp til måske netop at finde et ja. andet sted. Ikke? Æ, så det gør det. Du kommer lige med et udtryk, som jeg ikke er helt sikker på, at alle ved, hvad det betyder. Mm. Det der interessetimer, hvad ja. er det for noget?
2: Jamen interessetimer, det er lidt ligesom, hvis man går til en sport, så hvis man går til dans, at man man vælger at øve derhjemme. Det er jo en slags interessetimer. Så det der med at gøre noget, uden at få løn for det, at der ikke er nogen, der forventer, at det, det skal du gøre. Så det er interessetimer. Men hvorfor vælger man at bruge
1: interessetimer på sit arbejde?
2: Hvis man er rigtig glad for sit arbejde, som jeg jo er nu. Mm-hmm. Jeg elsker mit arbejde, og jeg bruger rigtig mange interessetimer på mit arbejde. Så for at udvikle mig, for hele tiden at lære noget nyt. I mit fag kan du altid lære noget nyt. Ja. Og det tænker man kan de fleste fag. Så jeg jeg ved, at jeg kan blive ved med at lære noget nyt, og derfor bruger jeg rigtig mange interesse til mig, og det vil jeg blive ved med. Ja. Så det handler også om at blive god til det, man laver. Ja. Ja. Og så fordi det er mega sjovt. Og så er det fordi, det er sjovt. Ja. ja, fedt. Ja.
1: Det er jo dejligt at det, ja, ja, det er, det. Det det er, er lidt an, det en anden
2: vej nu, ikke? Ja, ja. ja. Fedt. Øh,
1: da du stod og skulle vælge, hvad så?
0: Ja, altså... Øh, da jeg stod og skulle vælge, så øh, var der lidt den her stemning om, øh, at gymnasiet lidt var vejen at gå, fordi altså jeg kan huske, når vi havde uu ude, så var samtalen meget på, at øh, du de snakkede faktisk ret meget om erhvervsuddannelser, men de snakkede ret meget om hvad kan man sige, måske de mere klassiske erhvervsuddannelser, dem som, som folk har hørt om, frisør, eller murer eller tømrer og sådan noget, øh, og det blev ligesom lagt frem, at dem havde vi brug for, og du skulle virkelig alle spørge, hvis du gik på gymnasiet. Øhm, men jeg tror, vi gennemskudde den lidt var og det virkede lidt fjollet, og hvorfor er det stillet så sort-hvidt op? Så, øhm, og så var det ikke fordi, at du ved, det fangede alle, enten at det skulle være tømmermurer eller forsøger. <laughs> så sådan, der var ligesom den her stemning for at tage gymnasiet. Øhm, og jeg ved, at min store har på gymnasiet, og øhm, jeg havde også fået at vide igennem hende, at der var de her designlinjer på HTX blandt andet. Øhm, så jeg havde faktisk nærmest allerede besøgt mig for, at det var bare HTX, jeg skulle. Um, så for mig så bestod valget nærmest i virkeligheden om, hvilke var jeg skulle gå på. Hvad havde den bedste designlinje uh, af en art? Um, og jeg fandt faktisk et gymnasium, som var helt vildt designrettet, hvor jeg tænkte, det lød helt vildt spændende. Uh, hvad hedder det? Der var så en dag, hvor jeg kan huske, at jeg var inde, og fordi jeg er den, som jeg er. Jeg undersøger mine muligheder, så jeg, jeg fandt også øh, en erhvervsuddannelse, som hed Mediegrafiker, hvor min mor spurgte, om jeg ikke skulle se ud og se på den, hvor jeg bare skød hende ned og sagde, Nej, fordi, her, mor, jeg er 15 år gammel. Hvad hvis jeg ikke, hvis jeg ikke vil være mediegrafikere om fire år, når jeg vil være færdiguddannet? Øhm, så det virkede ligesom, som det mere sikre valg at tage gymnasiet. Det skulle helt sikkert være det gymnasiet, hvor jeg ikke kendte nogen. Jeg skulle ligesom starte lidt fra ny. Men, øh, men jeg var ikke helt klar til det der med at starte på noget, der føltes så øh, specifikt rettet mod et fag. Fordi jeg tænkte, at i gymnasiet, så har jeg ligesom mulighed for at videreuddanne mig. Men jeg får stadig lov til at lave noget grafisk, noget design og sådan noget, så får jeg ligesom lov til at have det sjovt, mens jeg får min hu. Så det virkede ligesom som, som det nemme valg, hvor jeg ligesom kunne få the best of both worlds i en uddannelse og så stadig den her friske start, som jeg havde brug for efter folkeskolen. Okay. Ja. Så du vælger at starte på, på HTX? Det gør jeg, ja. ja. Hvordan gik det? Jamen altså, det gik egentlig godt. Uh, hvad hedder det? Jeg kom igennem alle tre år, og det var tre sjove år, men det var virkelig også tre hårde år. Jeg var lidt det her sted, hvor jeg følte, jeg skulle alt. Uh, jeg fik topkarakterer, og jeg var festudvalgsformand, jeg var i elevrådet, jeg lavede ligesom næsten alt, man kunne. Og mine venner var bare sådan, Rebecca, hvordan kan du både komme til alle festerne og arbejde, og have fritidsjob og, og få så gode karakterer i skolen? Og jeg var bare sådan, det kan men i virkeligheden så var jeg så burnt out da jeg var færdig, fordi man kan ikke alt, mm. men jeg havde ligesom brug for at kunne vise, at jeg både var den her øh, sociale og sjove og rare person, som folk godt kunne lide men også at vise, at jeg kan det faglige, jeg havde brug for at prove mig selv tror jeg, ja. jeg havde brug for at bevise mit værd, øh, hvad hedder det, som ligesom skulle ramme alle, det skulle både ramme mine forældre derhjemme, specielt min far, med gode karakterer og se, hvor god jeg kan, og så også selv mine venner for at se, at jeg er sjov og sej. Ja. Ja. Og <laughs> er jeg er bare styr tanker. på alt. Lige præcis. Ja. Jeg kan alt, jeg sætter mig for. Ja. Um, hvad hedder det? Men, uh, og det var sjovt. Jeg har fået venner, som jeg stadig er rigtig, rigtig glad for. Og jeg har fået en masse gode oplevelser. Og det var et rigtig dejligt gymnasie. Men hold da op, for var det også meget. Ja. ja. Så da du var
1: færdig med det her gymnasie-HTX, så tænkte du, at jeg skal i hvert fald ikke i skole lige
0: nu. Lige præcis. Jeg endte faktisk med at arbejde et år. Jeg flyttede hjemmefra, og så arbejdede jeg fuldtid som barista, øh, hvad hedder det, og, og kørte det, hvad hedder det. Men allerede da det første halvår var gået, var jeg sådan, at jeg skal tilbage i skole. Jeg kan ikke det her fuldtidsjob. Jeg skal simpelthen ikke være barista resten af mit liv. Øh, men jeg var godt nok træt, hvad hedder det, efter gymnasiet. efter gymnasiet. Jeg skulle bare have en pause. Jeg havde gået i skole 13 år i streg og skulle bare... Ja. Han paus, jeg skulle ikke kæmpe for at få de her gode karakterer for at opretholde specielt slidt eller sådan noget. Jeg fortalte jo, at det bare var på grund af, at jeg selv gerne ville have gode karakterer. Men det var også for at imponere folk. Ja, ja.
1: Mm. Spændende. Mm. Mm. Og hvad med, med dig, Ulla? Du skulle også vælge noget, ja, altså, da du gik ind i 10. klasse. Det har jo så været efter efterskolen. Ja, øh,
3: altså igen, jeg var stadigvæk meget i tvivl. Og jeg kan huske på efterskolen, der var jeg ude på noget, hvor vi altså, fik lov til at prøve nogle erhvervsuddannelser også. Yeah. Øh, Og jeg var faktisk ude på den skole, jeg går på i dag. Okay. Øhm, fordi der har de også øh, guldsmed og de, gang havde de i hvert fald også noget, noget tandtekniker yeah. og, yeah. Tror jeg, også og sådan yeah. noget, Så vi fik lige yeah. prøvet en gruppe af uddannelser der. Øh, og jeg tænkte jo, okay, øh, jeg, jeg synes det lå virkelig spændende at være guldsmed og sådan noget. Man fik at vide, at det er svært at få elevpladser. Det er svært at få arbejde og sådan noget. Og så var det, at jeg fik idéen om, okay, så kunne det være, at jeg skulle blive designer og være yeah. på accessory design. Fordi så fik jeg jo stadigvæk ja. den del med, fordi yeah. at de også laver smykker der. Yeah. Så det gav egentlig bare sig selv, at så skulle jeg jo ligesom gå i gymnasiet. Og jeg tog en stx fordi at det gymnasium jeg boede allertættest på, havde en det designlinje. Æh, hvor man havde billedkunst på beniveau. niveau Så man kunne få
1: noget af det, som man lige godt, kunne t- godt kan lide at have, ja. samtidig med, man gik der. Ja,
3: ja, og alle fagene var egentlig designrettet, så vores lærer brugte rigtig, rigtig meget, at vi var kreative. Altså Jeg kan huske noget som oldtidskundskab, som de fleste måske ville tænke, åh, oh, det lyder kedeligt. Mm. Der, vores lærer fik os til at læse altså, gamle historier, og lave dem om til tegneserier og sådan noget. Så det, var, det blev brugt rigtig, rigtig meget, at ja. vi var kreative alle ja. sammen. Ja. Øhm, men jeg vil også sige, at det var virkelig hårdt at gå ja. i gymnasiet. Så det var øhm,
1: lidt øh, også. Ja, ja.
3: Øh, jeg havde haft problemer siden jeg var en 12-13 år. Og siden at jeg gik i de der 8. og 9. og ja. 10. Ja. klasse, og også på efterskolen, øh, haft problemer med at være rigtig, rigtig ked af det, og være rigtig, rigtig nedtrykt og mm. havde også fået bevilget på efterskolen nogle psykologtimer, og... Jeg havde været sådan i nogle op- og nedture mange gange, og det hele, det kulminerede bare i midten af anden øh, G, hvor jeg fik det rigtig, rigtig svært og gik ned til min studievejleder, fordi jeg tænkte, okay, jeg kommer ikke igennem gymnasiet, hvad skal jeg så, mm. altså. Jeg er nødt til at have et eller andet, som jeg kan se frem til. Et eller andet, der giver mening, og er grunden til, at jeg fortsætter i gymnasiet. Ja. Så jeg tænkte, okay, så må jeg jo gerne kigge på nogle andre uddannelser, ligesom se, okay, hvad er det, jeg gerne vil? Fordi det med at være designer, det synes jeg bare, at det var for krævende, og det var for, man skulle hele tiden være sådan, opfinde noget nyt, og være nytænkende, og være æstetisk, og tænke store tanker om alting, at jeg tænkte, det kan slet ikke overskue. Mm. Altså, så jeg tænkte, Okay, så gik jeg ind på uddannelsesguiden øh, og fandt ud af, at, at der var noget, der hed teknisk designer. Øh, og jeg har altid godt kunne lide matematik. Mm-hmm. Øh, og det skulle man i høj grad bruge der også. Øh, ikke udtalt meget, men, men det, det, var noget, man ligesom, det var en del af det.
1: det. var en del af det, Og
3: man fik lov til at være øh, sådan meget detaljeorienteret, og man fik lov til at ligesom ikke at være den, der skulle finde på alt, alle tingene, men bare være den, der tegnede alle tingene i stedet for. Så jeg tænkte, det lyder mega spændende, men jeg slog det egentlig lidt ned, fordi nu var jeg jo ligesom halvvejs i gymnasiet, og tænkte, nu vil jeg gerne gøre det færdigt. Jeg var, sådan, jeg var virkelig, virkelig nervøs for at skulle droppe ud. Okay. Altså, og til sidst så endte det med, at jeg i sommerferien mellem 2. og 3.G egentlig var så syg, at jeg blev indlagt. Jeg måtte melde mig syg til min ene eksamen i gymnasiet. Jeg gik op til en eksamen og fik 12. Og blev indlagt et par dage efter på en psykiatrisk afdeling, simpelthen. Ja.
1: Har du også brugt al det energi, som du overhovedet kunne mønstre på den eksamen?
3: Ja, ja. fuldstændig. Og ja. jeg kunne slet ikke overskue tanken om at skulle op til en til eksamen. Nej. Så det var bare altså fuldstændig. Jeg havde brugt al den energi, jeg havde. Ja. Um, ja. Og så var jeg indlagt hen over hele sommerferien og tre uger ind i 3. G, faktisk. Ja. Og så, så blev udskrevet og kom tilbage i skolen og tænkte ligesom, wow. altså så var jeg nervøs for at skulle noget andet. Jeg havde ikke energi til at tænke over, at jeg skulle starte op på noget nyt. Så jeg fortsatte egentlig bare i gymnasiet, fordi um, det gav egentlig meget god mening der. Ja. Øhm, og færdiggjorde det også.
1: Sej. Det er godt nok sejt, ja. Det, jeg det er godt nok sejt. Det, det var så også, også
3: på nogle personlige bekostninger, fordi Altså, jeg kom op på det samme snit, som jeg havde før, når jeg blev syg og blev indlagt. Øh, selvom, at jeg var bagefter i skolen. Ja. Øh, men, men det har så også ligesom fulgt med mig hele vejen op igennem, altså hele min indtil nu cirka, altså at jeg har haft perioder, hvor jeg har haft det rigtig, rigtig svært. Ja. Øh, jeg har fået ventet til noget positivt i dag jo. Ja. Øh, så i dag, der føler jeg egentlig, at jeg har lagt det hele bag mig. Altså, jeg ser ikke mig selv som værende syg mere. Jeg har været frivillig noget tid for Psykiatrifondens indsats i det højt, og har været med til at lave en masse spændende ting der også, og prøver ligesom at fortælle min historie for at ligesom vise andre, at, at selvom man har det rigtig svært, også der i 7, 8, 9. klasse, ja. at så kan man sagtens få det vendt til noget helt andet, og stå et sted i dag, hvor man er super glad for sit liv, og hvor at, altså, alting ikke ser helt sort ud mere.
1: Ja, ja.
2: Du pissede dig på det. Ja. ja, tak. Ja. Ja. Nej, virkelig. Ja.
1: Ja. Ja, uh, og, og, yeah, det synes jeg også. Uh, <laughs> men også det der med netop, og, og jeg synes jo egentlig at det der med at det højt, mm. uh, at det er jo en, uh, det er en rigtig sigende, fordi jo. nogle gange, så, uh, og det var også det, jeg spurgte dig om lige før, ikke? at man kan godt gå og føle måske, at man er den eneste, der mm. har det svært, eller den eneste, der er i tvivl, eller den eneste, der kæmper med opgaverne, mm. uh, det, uh, og derfor er det virkelig så sejt. Uh, når, når der er nogen, der fortæller om det der med, at det virkelig livet kan være rigtig, rigtig svært. Mm. Ikke? Um, men at man kan godt komme igennem det. Lige præcis. Uh, altså, der er altid... tak for den historie. Ja. Ja. Uh, der er altid
3: en vej tilbage igen.
1: Der er altid en vej tilbage igen, ja. Mm. Så i dag, der føler du, at, at du har det godt, og har det godt med den uddannelse, du har gang i. og sådan noget. Helt ja. sikkert, ja. ja. Sejt. I alle tre gang eller er lige færdiggjort, en erhvervsuddannelse. Og der er jo mange erhvervsuddannelser at vælge Der er over 100 af dem. Øh, og jeg tænker jo, øh, nu har vi jo hørt, at nogle af jer har fortalt lidt om, hvorfor det lige var den, I valgte og sådan nogle ting, øh, fordi at det var noget med interesser. Og det, jeg jo også synes var lidt interessant i starten, da I præsenterede jer selv, der var der jo også noget omkring det der med, at det er fedt at syg, og det er fedt at lave forskellige kunstneriske ting og smykker og sådan nogle ting. Øh, så det der med det kreative, det, det har I jo altid synes har været spændende. Øh, da I skulle vælge en erhvervsuddannelse, var det så vigtigt for jer? at det her kreative var
0: en del af den
1: uddannelse, I gik i gang med?
0: Helt sikkert. Mm, helt ja. sikkert, siger du. Ja, ja. ja, Jamen, jeg tror, at det handlede meget om, altså som sagt, så var jeg jo virkelig bare kørt sur i skolen, og lige så fint, som jeg jo godt kunne finde ud af skolen, øhm, som det var i folkeskolen og gymnasiet, så var det jo super drænende for mig. Øhm, hvad hedder det? Så jeg tror, det her med, at nu fortalte jeg, at jeg arbejdede et halvt år som fuldtid barista, og allerede der vidste, at jeg har brug for at komme tilbage i skolen. Jeg savner det. Men det var stadig for, at selvom jeg kunne tage en videregående uddannelse, så var det stadig, det super skræmmende på en eller anden måde, at komme op der igen, hvor jeg vidste, at jeg ville føle i mig selv, at jeg skulle præstere så meget. Og det blev så akademisk. Det kunne jeg bare mærke, at det var jeg hverken klar til, eller havde særlig meget lyst til. Så det var nemlig det her med, at kunne få en ny måde at gå i skole på. Det her med, at basically halvdelen af min uddannelse er praktisk betalt erhvervspraktik. Altså, jeg skal ud i en virksomhed og lave det, jeg gerne vil, og det kan jeg allerede gøre, i mens jeg er ved at mm. uddanne mig til mm. det. Det var jo altså, præcis det, jeg tænkte. Og så samtidig så er skolen også lige så praktisk i virkeligheden. Der er ikke, altså, nu er det så forskelligt, hvad, hvad ens interesser er, men jeg er generelt virkelig bare nørdet om alt design, så jeg synes, at alt, vi laver, er sindssygt spændende så jeg har for første gang ikke nogen fag, jeg synes er nederen. Altså, Nej. Det er virkelig, virkelig en forskel. Altså, okay, det må virkelig være fedt. ja. det, er øh, fedt, fordi ja. det er sjældent, man kan lide alt. Præcis, ja. og der er ikke det her med, at det er lige så fint, som jeg godt kunne finde ud af, at skrive lange rapporter, så var det jo ikke sjovt, og det var ikke sjovt at sidde efter skole, og lave alt muligt andet. Det er jo meget federe, altså jeg har oprigtigt ikke rigtig haft lektier i Lidt mere end et år nu, og jeg har i alt på de fire år to eksamener. Altså, jeg har mm. nu er der også en designeksamen på min uddannelse, men den har jeg så bestået igennem gymnasiet, fordi der har jeg noget med rit. Men generelt så er der altså en minimal mængde eksamener, hvor mm. alle mine kammerater der nu går på universitetet har eksamener hver halve år. Altså, mm. det er jo så mm. luksus, at de er alle bare sådan, hvornår skulle der eksamen? Mm. Det, det ved jeg ikke, om to år, <laughs> Altså, det er ja. så luksus. Ja. Fed skole og der er nemlig ikke alt det der form, for, at jeg skal præstere så meget. Det føler jeg virkelig ikke Ej. er så gældende længere. Ej. Nu er det jo sådan, at
1: den uddannelse, du er i gang med, der er det, der hedder øh, dimensionering. Fordi på øh, mediegrafikker, der øh, skal man enten have en læreplads inden. Det skulle man også med, som frisør, men du var jo så heldig, du fik en mesterlæreplads, så den øh, kom du lidt og elegant udenom. Det var så fint. Men, øh, men hvad med det der med at blive optaget på, øh, på din uddannelse?
0: Hvordan gør man det? Jamen, altså det er egentlig ligesom når man skal ind og søge øh, et gymnasie, en gymnasial uddannelse eller en, en videregående uddannelse, det, det, skyld, det er det stadig samme, hvad hedder det hjemmeside du skal ind på, optagelse.dk, øh, hvor du så skriver en lille ansøgning, en, øh, hvad hedder det, og du uploader dine, hvad hedder det, eksamenskarakterer og sådan noget. Øhm, og så på baggrund af den ansøgning øh, og hvad hedder det, og et CV, så, så kigger de og udvælger nogen, som skal til en samtale i virkeligheden. Så den samtale, så blev vi bedt om at have et lille oplæg med, men det var virkelig bare, at de sagde, at vi skulle have et eksempel på godt design og dårligt design med. Og okay. så skulle vi bare jeg ligesom forklare, hvorfor vi har valgt, hvad vi havde. Jeg har faktisk taget udgangspunkt i to af mine egne opgaver, for ligesom også at vise, øh, at jeg har lært noget. Øh, ja. Hvad hedder det? Og at jeg lavede noget, der var ret lort til at starte med. <lød> og så ja. noget bedre, øh, ja. som jeg har lært. Øh, men, men det er nemlig sådan, at fordi det er også tager udgangspunkt i, at man jo kan starte direkte efter folkeskolen, mm. så er der nemlig ikke nogen forventninger til, hvad du har kunnet, og hvad du kan i forvejen, og hvad du har gjort til at starte med. Der er nogen, der kommer efter universitetet og starter, der er nogen, der kommer direkte på folkeskolen, og folk kommer alle mulige veje fra. Så du skal virkelig kunne alt muligt, og har en oplevelse af, at de i i virkeligheden vælger det ud fra, at du har et drive, og du vækker til at have lyst til design, og have et flair for det, og synes, det er fedt. Det eneste er, at de siger, at de tester dig i farveblindhed, så du må ikke være man må ikke, være man må ikke være på uh, medie på nej. nej Men, det bliver ø- simpelthen for svært at, at nå imod <laughs> med det, nogle af de opgaver, som det, altså man får kan, af kunderne. Nej, du kan ikke lave, ja, fordi at du, du skal kunne kende rigtig god forskel ja. på farver, ja. og det er de helt små ja. forskel, der betyder noget. Ja. Øhm, ja. Hvad hedder det? men ja. ja, så det var, det var simpelthen ja. bare en, en fin lille samtale med en af lærerne og de lille oplæg, og så en fagblindstest og så <laughs> <laughs> og så ja. var du heldig, at du kom med. så ind. var jeg heldig, at jeg kom øh, ind ja.
1: og, øh, og det vil sige, at selvom man ikke får øh, en, øh, en, øh, en virksomhed inden, hvor man kan blive oplært så er der altså chance for at komme ind alligevel det er der ja. øh, ja. øh, og du Wallette, du går jo på en uddannelse, hvor at man mangler folk
3: Ja, altså, vi får kontent, konstant smidt i hovedet, at der er 4% arbejdsløshed ja. i den branche, jeg er i. Wow. Og at de 4% det dækker over øh, folk, der er på dag, eller på hvad hedder det, noget, barsel, og ja. øh, på, i gang med noget efteruddannelse. Ja. Øhm, ja.
1: Ja. Så det vil sige, at, øh, at man er sådan, stort set sikret job, hvis man tager din uddannelse. Ja, det kan ja. man godt sige. Ja. Og det gør jo ja. faktisk også, at når man går på uddannelse, øh, hvis man så er startet på grundforløbet og man ikke får en lærerplads. Hvis nu man er uheldig ikke at have en lærerplads, når man skal i gang med det, hvad så? Altså,
3: så kan man starte direkte på skolepraktik. Så er man i lærer hos skolen simpelthen. Det foregår et andet sted end der, hvor vi har undervisninger med nogle andre lærer og sådan noget, men det fungerer egentlig på samme måde, som hvis man har en elevplads. Ja. At man er ansat af skolen, og man får udbetalt løn, af skolen. Mm. Øhm, men så er der nogle krav om, at man samtidig skal være aktivt søgende, yeah. mm. Så man skal være øh, stå som værende aktiv inde på det, der hedder lærpladsen.dk, mm. og man skal sende nogle ansøninger og så lægge øh, bevis for, eller en yeah. dokumentation for, at man yeah. har søgt op på lærpladsen.dk. Yeah.
1: Men det allervigtigste her, det er jo faktisk det der med, at hvis man er lidt uheldig, og man ikke får en læreplads, så er man faktisk mulighed for at fortsætte sin uddannelse. Lige ikke? Så man er sikret at blive færdig. Ja. Frisør tror jeg, at de fleste af os kender. Mm. De fleste af os har været hos en frisør, og har i hvert fald et billede af, hvad man laver som frisør. Øh, tænker du, at det billede det lever op til virkeligheden?
2: Øh, ja, nej. Ja, altså, ja. øh, fordi selvfølgelig, du kommer til frisøren og får dit hår. Ja. Men det er jo ikke bare, altså jeg har jo valgt frisøren, fordi jeg godt kan arbejde med mennesker. Ja. Altså vi sidder jo aldrig alene, vi er jo et team, og sådan vil det jo være hver gang. Så, sådan, så du skal virkelig være god med mennesker, du skal være god til at respektere alle mennesker. For eksempel i vores skole, der har vi også, øh, vi har øh, psykologi. Og det har vi også en specifik grund, fordi vi møder alle slags mennesker. Det er jo alt fra folk, der er syge, til folk, der sidder i kørestol, til folk, der er helt almindelige og superstjerner i alle slags øh, på den måde, så jeg vil sige ja og nej, men du kan godt bare møde ind på en dag, og så kan du klippe masser om morgenen og Bettina om eftermiddagen, lave striber på Vanille. Og så er vi også en del af noget, der har Interkafør. Det er Danmarks største frisør-brand for verdens bedste frisører er medlem af. Og øh, der får man rigtig mange muligheder. Vi ja. er medlem i øh, Copenhagen Fashion Week. Vi laver rigtig mange forskellige shoots ved siden af. Både for os selv, men også for andre, hvor man kan være rigtig med, altså sådan, hvis du har lyst, så kan du. Og vi underviser også rigtig meget. Vi har en af Danmarks største undervisningsteam. Så ja, alle ved, hvad en frisør er. Mm. Overordnet. Mm. Men i realiteten, hvis jeg går i dybden og snakker, så tror jeg godt, at I ikke okay, okay, hvad? Wow.
1: Ja, det er også en del ja, af det.
2: Nemlig. Ja, lige præcis. Ja. Så der det... er meget mere bag i det, hvad man lige tænker. Ja,
1: det tænker ja. jeg nok. Det var derfor, jeg spurgte. Mm. Jo. <laughs> nu fortæller du også, at du kommer ud på de her fotoshoots øh, mm. og øh, fashion week. Og sådan noget. Det lyder jo mega spændende, ja. tænker jeg. Og hvis man øh, sidder og lytter med her og har en drøm om noget med frisør, så tænker jeg, at der er mange, der vil tænke, wow, det er lige sådan noget, jeg også synes kunne være fedt.
2: Mm. Øh, er det noget, man tjener mange penge på? eller? Der er forskellige måder. Du kan være øh, en del af Copenhagen Fashion Week eller andre Fashion Weeks over landet. Øh, der er du freelancer, eller du er med i et team. Og jeg er jo oftest med i et team øh, med Sense, min salon. Ja. Og øh, der har jeg jo været elev, nu er jeg så færdiguddannet, men når man er elev, så får jeg jo bare almindelig elevløn. Ja. Så kan det ligge ud over dine arbejdstimer. Så det kan være for eksempel, at det hedder fra klokken 6 om morgenen, det møder en frisør vi ikke normalt på arbejde, vi møder først klokken 9. Ikke? Mm. Sådan lidt luksustider. Men så kan det være klokken 6 om morgenen til klokken 8 om aftenen. Ja. Så lige pludselig mange timer, så får jeg jo lidt flere penge. Men når man er uddannet, så ja. Så en freelancer kan tjene ret gode penge, men I som elev og som mig lige nu stadig, så er det meget interessante timer vi kører med, ikke? og jeg synes det er det fedeste, fordi yeah. det er bare en helt anden hverdag, hvor du ikke har med paneler at gøre, men du møder nogle kæmpe store modeller, som du kun har set i et modeblad. Altså sådan, så det er jo yeah. bare en lidt vild følelse at tænke på, når I ser billeder fra Copenhagen Fashion Week, så er det mig der har lavet hår. Mm-hmm. Det, er ret, det er en ret fed følelse. Det er en ret fed. Ja, ja, det ret det følelse. tænker jeg. Ja. Det
1: må være at man er stolt
2: af ja. Og man må også godt pralede lidt. Man må det. gerne pralede. Ja, det ja, tænker jeg. Ja. Og når vi laver øh, magasiner, det kan vi også ja. finde på, ja. så er det også mig der tænker, åh den der forsiden, den har jeg lavet. Mm-hmm. Eller når jeg har lavet min egen, jeg laver også min egen fotosejre. Ja. Altså, hvor det kun er mig, der står bag. Ja. Hvor jeg hyrer en mand. Hvor jeg gør alle de her ting. Ja. Jeg sørger for et mega ophold. Jeg sørger for et studie. Alle de her ting. Fordi ja. jeg stiller op i nogle konkurrencer. Så derfor, når man stiller op i nogle konkurrencer, skal du selv sørge for at lave den her billedserie, som vi kalder det. Og øh, det er jo mig selv, der står på den. Og det er det fedeste, fordi så ja. går det efter mit hoved. Ja. Altså, så er det mig, der vælger. Ja. Men når jeg er med på Copenhagen Fashion Week, så ja. bliver der lagt en dagsorden. Så er det, hvad de vil gerne have. Ja. Så skal jeg jo bare lave det. Men ja. når det kun er mig, så er det mig, der bestemmer ja.
1: Bolette, du er teknisk designer. Ja. Øhm, og der kunne jeg faktisk godt forestille mig, at der sidder nogen rundt omkring og lytter med her, som ikke ved, hvad det er. Så kan du ikke sådan fortælle om, hvad er det egentlig for nogle arbejdsopgaver, du har, og hvordan ser en øh, almindelig dag ud øh, for dig, øh, når du er på arbejde? Ja,
3: altså øh, teknisk designer, øh, det har haft mange titler før. Det har også hedt øh, teknisk øh, assistent og teknisk tegner, fordi det, vi laver, det er tegninger. Og der er måske mange, der tænker, okay, så skal man sidde og tegne i hånden og være god til at tegne i hånden. Det skal man overhovedet ikke, for det er noget, vi gør på computeren. Vores primære arbejdsredskab er en computer. Så vi laver ting i 3D CAD. Et CAD-program, det er computer-aided design, det vil sige, at computeren hjælper dig med at lave et design, så bygger man en model op i 3D som rene. Det er i hvert fald det, jeg gør mm-hmm. først i 3D, altså med tre dimensioner. Så både øh, højde og dybde og bredde. Og bagefter så laver man 2D-tegninger af det. Æm, på min linje produktion, så kunne det være ting som bordet her, det kunne være øh, holderen, der holder mikrofonen her, det kunne være øh, døgeren, det kunne være ventilation, det, altså alle ting skal have en tegning, og når man så kigger på den enkelte del her, der er jo virkelig mange forskellige små dele i. Hver enkel del skal have en tegning, der skal vise alle de dimensioner, der er på, ja. øh, og alle de bearbejdninger, der er, som huller og skal her huller have gevind, fordi der skal gå en skrue igennem, ja. og sådan noget den stil. Ja.
1: Hvem bruger de her
3: tegninger? Jamen, altså alt, hvad der bliver fremstillet i dag, er der en tegning på. Øhm, jeg kan lige med at sige, at der er to linjer på teknisk mm. øh, designer. Mm. Øh, der er byggeanlæg, hvor at man laver sådan noget som øh, broer og veje, og selvfølgelig husebygninger, øh, men også sådan noget som ventilation og øh, elinstallationer, hvordan øh, kabler skal løbe inden i en bygning og sådan mm. noget den stil. Ja. Og hvordan et, øh, hvis der står en, der skal sætte stikkontakter op ude i et nyt hus, jamen, hvordan skal stikkontakterne så sidde, så de sidder rigtigt og sådan noget. Ja. Jeg går så på produktion, så det er øh, industrianlæg, maskiner, men også almindelige ting, som vi kender det, som bord, stole, øh, ting, som vi bruger til hverdag. Ja. Ja.
1: Ja. Så det er simpelthen også arbejdstegninger ja. til dem, der skal producere det, den der står ja. nede ved maskinen og skal lave
3: det. Lige præcis, så det er ja. som ren en øh, værktøjsmager, der står og laver det, som, ja, som, som jeg som så skal... har tegnet. Ja.
1: Ja. Og som der er nogle andre, der har fået den til.
3: Ja. Ja, fedt. Ja, og der er mange, der faktisk tror, at når man er øh, teknisk designer, så er der rigtig meget fokus på designdelen. Så der er rigtig mange, der starter på grundforløbet, og så finder de ud af, at oh, oh, man faktisk ikke, design. ikke designer <laughs> så meget. Nej. Jeg har været heldig, fordi jeg har fået en elevplads, hvor at jeg får lov til at lave rigtig mange ting selvstændigt, og får lov til at lave rigtig mange ting, som skal bruges i huset, hvor jeg selv skal udtænke et design. Okay. Men det er ikke altid, at det, det, altså, man får lov til. Det kommer ind på, hvor man ender henne.
1: Og det får du lov til, selvom du faktisk stadigvæk er under oplæring? Ja. Altså, du er ikke færdiguddannet nu helt? Nej,
3: Nej. Nej heldigvis så får jeg altså, rigtig meget ansvar ude på min elevplads, og får lov til at lave rigtig mange ting øh, og holde styr på interne værktøjer og sådan noget. Sejt. Ja mm-hmm.
1: fedt. Tak. Og du er jo som mediegrafiker. Ja? Ja. Øhm, hvordan, hvilke arbejdsopgaver
0: har du? Og hvordan
1: ser en hverdag ud for dig?
0: Jamen altså, jeg tænker meget ligesom, altså i virkeligheden på alle erhvervsuddannelser, så kan det faktisk være helt vildt farvet af, hvilken virksomhed du. I lærer i. Ja. Fordi det, der er specielt med mediegrafikere, er, at vi bliver virkelig uddannet til at være generalister, og vi bliver undervist i rigtig mange forskellige ting. Altså, vi koder, vi laver dokumentopsætning, og vi designer emballage, og vi designer plakater, og vi har så mange forskellige ting. Netop fordi, altså når du kommer ud i en virksomhed, så kan du lidt være, hvert, og så former de dig ligesom til at kunne nogle specielle ting der. Ja for eksempel. Så så alt afhængig af, hvad din virksomhed har brug for, du skal kunne, så så lærer du ligesom det. Men det er generelt rigtig meget af det her. Altså, du nævnte det her med, at du synes det var ret fedt, når Øh, du så en magasinforsæde og sagde, den har jeg lavet. Men det er jo faktisk mig, der har lavet den. <laughs> ja, det er mig, det er mig, der har lavet hele forsiden, men du har lavet håret. Ja. Det er jo det, jeg synes nemlig er super fedt. Det her med, at jeg sidder her og designer noget, og det er mig, der sætter det op, og så fuldstændig præcis samme måde, og så er jeg ude i verden, og så kan jeg se, at min plakat hænger der. Mm. Eller at magasinforsæden, den er i vinduet hos slægbutikken, kiosken, hvem mm. andet yeah. er der, lige sælger det. Øhm at sætte de her ting op, og det kan virkelig være, altså det er design kan jo virkelig virkelig gøre en forskel for ting. Altså sådan det kan jo også være noget, der hjælper med at visualisere nogle helt vildt vigtige data på øh, en ny undersøgelse, der er blevet lavet. Altså det kan være så vigtige ting, ja. der, bliver, der bliver visualiseret. Fordi der er virkelig mange dele af design, som du kan. Som man kan være en specia- ja, lige præcis, ja. som du kan specialisere dig indenfor, og som du kan hjælpe med. Altså det er. Overalt. Ja. Altså, grafisk design er overalt, og jeg sidder og kigger rundt omkring i byen, og jeg sidder i bussen eller sådan noget, og kigger på og det der logo, det ser der egentlig lidt mærkeligt ud. De kunne godt lige have brugt den anden farve, eller de kunne godt lige have valgt en anden fond til ja. det der. Ja. Jeg siger. Eller når jeg ser papyrus, altså. Ja. Du ved, når, man, når man kigger på det, det er overalt i verden, og det er ja. så fedt at have en oplevelse af, at det der det er noget, jeg har lavet, ja. og det skal alle gå og se på. Ja. Det er nemlig så fedt. Ja. Ja, det er meget
1: interessant. Når jeg nu sidder her og lytter til jer, så kommer jeg til at tænke lidt i, at I er dejlig nørdede på jeres områder, <laughs> må man godt sige det, yeah. uden at, at blive skældt ud bagefter. Yeah. Uh, det, er sådan, det der med, at, I, at I, I, I synes virkelig, at det område, I har gang i, det er ret fedt, og I godt kan lide at nørde ned i det, mm-hmm. og godt kan lide at videreudvikle mm-hmm. uh, jer selv i det. Mm-hmm. Uh, og det er virkelig befriende at høre om. Den måde at tage uddannelse på, som, øh, som I jo er i gang med, eller du er lige er blevet færdig med, øh, Amalie, det er jo sådan en lidt anden måde, end det at gå i folkeskole, for eksempel. Det er også nogle andre fag, man har øh, på uddannelsen og, og sådan nogle ting. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvilke fag synes I er fede at have nu på jeres uddannelser? Altså, hvis I på min uddannelse,
3: der synes jeg ikke, at man er meget mærket af, at man har decideret fag. Nej. No. Øh, fordi at... Øh, Godt nok står der på vores schema, hvornår at vi har et bestemt fag, og der er en overskrift på det. Men som regel så har vi ligesom en opgave i en periode, og så får vores lærer det ind under, der hører til det mm-hmm. fag. Altså, man har okay. primært kunnet mærke det, når vi har haft noget om øhm, kvalitet, og bæredygtighed og dokumenthåndtering. Fordi så har vi undervisningen sammen med øh, dem, der går på byggeanlægslinjen. Mm-hmm. Øh, noget fællesundervisning, der er lidt mere sådan... Øh, skriftlig og lidt mere øh, teori baseret, men når vi har f- undervisning bare i produktionsklassen, så får vi opgaver hvor at vi får nogle tegninger udleveret og så skal vi øh, modlere det og nogle gange også tilpasse det, fordi det er gamle tegninger, som hvor der er standarder der er udgået og hvor vi skal opdatere det.
1: Ja. så det er en anden måde at lære på. Helt anden end, øh, Den der meget farveopdelte, som man måske har i folkeskolen.
3: Fuldstændig. Fuldstændig. Altså, både folkeskolen og gymnasiet, det er noget ja, helt andet. Og altså. helt andet. Ja. Også fordi vi har konkrete opgaver nu her, hvor vi sidder med en konkret ting. Altså, så sidste gang så skulle vi lave en donkraft, Altså, sådan, at man bruger til at løfte biler med for eksempel. Ja. Ikke? Øh, det vil jeg jo aldrig nogensinde have vidst noget om. Det er jo ikke, fordi jeg synes, at donkraften i sig selv er interessant, fordi den kunne ramme en pind. Men det er selve det at skulle få lov til at lave tegningen og få lov til at oversætte tegningen til et sprog, som der er en anden, der skal bruge. Altså sprog sådan i gåsøjne, ja, ja, ja. ikke? Altså, ja, ja. For der er jo en anden person, der skal stå og kigge på min tegninger og, og lave tingene ud fra det, så jeg skal ja. vide, okay, skal den her ting støbes, eller skal den her ting bearbejdes på en drejebænk eller en CNC-fræser? Og så skal jeg lave min tegning ud fra det, og det, ja. det kan også virke virkelig nørdet, men men det er bare ret sjovt, at man, sådan, man skal tilpasse det til det, og ligesom mm. vide, hvordan ting skal fremstilles ja. ud fra den måde, man laver det på. Ja.
2: Mm. Spændende. Mm. Det er sjovt, hvor forskelligt det er, ikke? Det, Altså jo. i forhold til os os, vores er nok lidt mere firkantet på skolen. Altså vi har jo fag, vi har jo fysik, teori, altså damearbejde og selvfølgelig, men, men vi har jo psykologi. Altså så det er meget sjovt at høre, hvor anderledes det ligesom er, mm. yeah. i forhold til os os. Altså det er bare, jeg tror mit yndlingsfag, er af damearbejde. Sådan, jeg kan godt lide de lidt opgaver Vi har noget, der hedder VO, og det er sådan noget, man gjorde altså for min mormors unge dage. Ikke? altså Det er sådan et fingerfald, hvor man ligesom gør det ind, og så er det nogle kørler der kommer på. Ikke? Altså, sådan, det, det elsker jeg. Synes, det er så sjovt. Ikke? Og alle i min andre klasse, de er jo lige ved at kaste op over alle det her fingerfald. Ikke? Og det synes jeg bare var det fedeste. Ikke? Altså, sådan, så det er meget sjovt at høre, hvor jeg til gengæld, øh, øh, sådan teorien, Teorien, der er jo grund til, at en tager fire og et år, fordi der er rigtig meget teori, og der er rigtig mange kendskaber, man skal kunne. Ikke? Men åh, uh, den er også tung i den lange basis. Ikke? Ja, og især sådan en som mig, som både er ordblind og talblind, ikke? Ja. altså Det kan fandme være tung. De ja. I nogle dage, ja. når det er bare er ren teori, man kører. Ja. Ja. Kan man få hjælp, hvis man
1: øh, er ordblind, eller man har nogle udfordringer? Ja.
2: Du får det, der hedder en IT-ryksæk, ligesom ja. i folkeskolen. Ja. Så får du tildelt dig en it rygsæk som så hjælper dig, hvor den kan læse højt. Og jeg får noget ekstra tid til eksamen, og alle de her ting. Det gør jeg så ikke til den, øh, altså sådan den praktiske, men til den teoretiske, der gør jeg. Øhm, men jeg brugte det ikke alligevel, men, men ja, det gør jeg. Man har mulighed for Man det, har muligheden for det. det, og jeg vil sige, med bogen, vi har en rigtig tyk teoribog, bog som vi ligesom skal igennem. Og øh, hvis jeg ikke har haft noget hjælp til den, ikke, så tror jeg fandme, at det har været langt for mig. Mm. Ja. Så har, man, det har været svært at komme igennem. Mm. Ja. Alt ja. det læsning, ja. altså sådan, og jeg har ja. bare nogle udfordringer på den måde. Ja. Mm. Ja. Det skal lige sige, så det der med ekstra tid, det kan man
3: faktisk også godt få, hvis man har nogle psykiske udfordringer. Mm. Fordi det fik jeg nemlig tilbudt, og der sagde jeg, at det synes jeg ville være uretfærdigt, for jeg kunne godt mærke, at jeg var på et rimelig højt niveau i klassen. Ja. Ja. Mm. Så jeg sagde nej tak til det, men jeg havde faktisk fået tildelt ekstra fået tid. tid. Ja. Ja.
1: Altså, man kan få det, der hedder SP-støtte. SPS, ja. ja SPS, ikke? Ja. Om man, hvad det nu, det kan både være urblind, men det kan også være andre ting og andre mm. udfordringer, ikke? Mm. Og det kan man også få i hverdagen, hvis mm. man har behov for noget mentor-støtte, eller hvad det nu kan være, ikke? Precis. Og som jo kan være en kæmpestor hjælp til at komme igennem, ja. hvis der er, hvis det er svært. Ja. Hvad med dig? Altså, det, jeg synes jo, det er ret interessant det her, fordi det vi kan konstatere efter at høre to af jer, det er, at en erhvervsuddannelse er ikke bare en erhvervsuddannelse. Ja. Mm-hmm. En, der, at der er en årsag til at over 100 forskellige erhvervsuddannelser. Oh, yeah. Det er fordi, der, de er forskellige mm-hmm. øh, ja. Og og hvordan er sådan undervisningen, og er der nogle fag, du synes er særlig spændende på din uddannelse?
0: Jamen det lyder egentlig som om, at det fungerer rigtig meget som hos dig, at vi ligesom også er bygget op i de her projekter, og hvor det så ligesom bliver passet lidt ind under, så vi har fag, men det er altid en hel dag af gangen, hvis ikke flere. Fordi så er der ligesom det her med, at jamen, så har vi et helt projekt, hvor vi både skal lave en hjemmeside og så skal vi også lave en, en brochure der ligesom hænger sammen med. Og så er det nogle dage, hvor vi har typografi til tryk, for eksempel, mm. som vil passe til brochuren, Og så er det, at vi fokuserer på, at de her dage, der bruger I tid på at lave det her del af projektet. Og så har vi til sidst programmering, hvor vi så fokuserer på at lave de her del af projektet. Ikke? Så jo, vi har fag, øh, hvad hedder det, men det ligesom Delte op i de forskellige discipliner, som er under det arbejde, vi skal lave for at sørge for, at det bliver nemlig så bredt som overhovedet muligt. Ikke? Mm. Jeg er skidt glad for programmering Jeg synes, det har været helt vildt sjov at, at blive introduceret til noget, jeg har haft rigtig stor hvad det, afstand til før. Uh, men jeg synes, det bliver, det bliver, det bliver vist og, og, og undervist på en rigtig fed måde, uh, hvor jeg nemlig endelig har kunne se det fede ved programmering. Uh, mm. Og så... Altså, jeg er jo glad i alt, men design og programmering har været været super nice at have.
1: Og det, I jo egentlig også fortæller nu, det er jo også det der med, at man kan jo godt have en eller anden idé om, hvad det er, det handler om, når man starter. Men fordi, at øh, der måske er flere ting i de uddannelser, end man lige tror, når man starter, så kan det også være, at det lige pludselig er noget andet, end det, man troede, mm. æh, da man startede, der viser sig at være det, man synes at det er det rigtig fedt. Mm. Ja. Om det så er fingerfald eller ja. <laughs> programmering, eller ja, ja. hvad det nu kan være. Ikke? Ja. Ja.
0: Jamen, jeg havde nemlig en oplevelse med, at jeg kom tilbage på det gymnasie, øh, som jeg havde gået på, efter jeg startede her på den nye, øh, hvor jeg så mødte min gamle lærere som prøvede at undervise os i en lille smule programmering. Den har teknikfag på A-niveau, kun i 3.G på HTX. Yeah. Øh, hvor jeg valgte noget, hvor vi skulle lære at programmere. Og min lærer sagde, Rebecca, altså grafisk designer og mediegrafikere, de skal altså også programmere. Hvor jeg var sådan, nej, jeg vælger noget, hvor man ikke skal programmere. Yeah. Jeg orkede det bare overhovedet ikke. Og så efter jeg har været her og virkelig fået en, 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 et godt forhold til programmering, jeg skal tilbage til min lærer, sagde Simon, jeg programmerer, og jeg synes, det er så fedt. Yeah. Og det var virkelig sådan en succesoplevelse at få, at jeg endelig yeah. havde Komme tilbage og ligesom set det fede ved det, og se hvad det også kan. Hvad det også kan. Ja. ja, lige præcis. Ja, nemlig.
1: Hvis nu I skal komme med et konkret eksempel på, det I synes
2: er det allerfedeste ved jeres uddannelse, eller jeres job, hvad skulle det så være? Jeg tror gerne, jeg vil starte, fordi jeg ved det allerede. Ja. Det er det der med at når kommer et menneske kommer ind, og er mega usikker på, hvad de egentlig vil, og jeg kan ændre, deres perspektiv til at ændre et helt menneske. Altså sådan hård makeup, øjenbryn, alt sådan noget. Det betyder bare rigtig meget skæg for en herres skyld. Så det der med at kunne ændre et menneske, og jeg kan se at jeg kan booste deres selvtillid på så lidt, som jeg jo egentlig bare gør. Det er et boost til mig i hver dag.
0: Ja, det er jo en en stor tillid, man ligger i sin presør, så det er virkelig fedt når man går derfra og har en god oplevelse. Og
2: det er jo også det, at jeg går mega op i og have en god dialog med dem ja. inden og være sikker på, at jeg ikke bare klipper helt hård af. Ikke? Ja, altså, sikre mig, at de faktisk går ud og er mega tilfredse. Det ja. betyder meget. Og når man kan se, når du viser din frisør, kan jeg så fucking godt ud med det her hårdt, du har lavet? Ja. Ej, hvor det fedt. Det betyder bare rigtig meget, også ja. til mig. Ja. det betyder også bare, at jeg tænker, fedt. Mand. Ja. Så gør vi det bare igen næste uge. Ikke? Ja. ja. Nemlig, man bevarer løsningen.
0: Jamen, øh, for mig, jeg tror, jeg har været lidt inde på det. Altså, det her med, at, at Se noget og sige, at det, det har jeg lavet, og at andre kan se det. Og det gør, de ved jo ikke, det er mig, der har siddet og lavet det. Ja. Men det er ikke det, der betyder noget. Men jeg kan se en eller anden kæmpe plakat et eller andet sted, eller noget, der bliver vist i tv, eller hvad ved jeg. altså Det kunne være... Altså, det er bare det er drømmen, og det er det, der driver mig. Altså, øh, at, at se mine ting i virkeligheden, og vide, ja. at det gør en forskel, ja. og hjælper andre på en eller anden ja. måde. Ja. Øh, ja. ja. Og
3: dig? Altså... Jeg synes, det, det bedste ved mit job, det er jo også nok meget præget af, hvor jeg har elevpladsen. Det er ikke bare, at der er en, der står i den anden ende og skal bruge min tegning, og kan finde ud af at læse den og synes, den er godt sat op, men også det produkt, der kommer ud af det. Ja. Øh, fordi der, hvor jeg er, der har vi øh, produktion i huset, så vi har ligesom øh, en masse mennesker, der sidder og skal samle en masse små dele, øh, og de skal jo tit bruge nogle, noget værktøj til at samle øh, de her dele med. Øh, og det er bare mega fedt nogle gange, vi har en masse værktøjer som enten eksisterer i forvejen, eller skal laves sådan, så at de kan lave deres arbejde. Og det er bare rigtig fedt at se, hvordan at et menneske netop også altså, kan lyse helt op, fordi mm. de får det rigtige værktøj, så de mm. kan mm. lave deres arbejde på en nem og effektiv måde. Og hvordan at bare en lille ting, som en lille bitte klods med en, 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 en lille sådan rund udfræsning ja. i, kan gøre, at der <laughs> er en gøre. person, der kan lave sit arbejde 10 gange hurtigere, ja. Ja. og Altså lyser helt op og bliver glad for, at man bare lige hurtigt har lavet en tegning og hurtigt får lavet en model, sådan, så det, der kan blive lavet en del, og så kan man komme op med den et par dage efter. så er de nej, er du allerede færdig med det? Og det er bare mega fedt, og nu kan jeg komme videre med mit arbejde, så jeg ikke kommer bagud og sådan ja, ja. Altså ja, det, det, så det er, det er fedt. fedt. Ja. Ja. Ja.
1: Og noget af det, som jeg jo egentlig synes sådan, opsummerer meget godt, det jeg siger nu, det er jo lidt den der faglige stolthed. Ja. At man kan sit fag, og, man, øh, øh, og andre kan se, at man kan et fag, og at, ja. øh, øh, at det øh, på den måde får betydning øh, mm. for andre mennesker. Ja, ja. sej, ja. Nå, det sidste, jeg gerne vil høre, det er, at øh, lige nu der tænker jeg jo, at øh, nogle af dem, der, skal, der hører den her podcast, det er måske nogle unge, der går i og øh, 9. I klasse, øh, ligesom vi lidt startede med jeres historie, da I var der, øh, jeg tænker, de kunne have rigtig godt af at få nogle gode råd. Mm. Ikke? Fordi de står jo lidt i en situation nu, hvor de skal vælge øh, måske noget uddannelse, eller er rigtig meget tvivl, eller ja. mm. øh, sådan nogle ting. Øh, og derfor så tænker jeg, at skulle vi ikke øh, give nogle gode råd videre ja. fra jeg Vil du starte nu, måske?
3: Altså det første, der falder mig ind, det er nok sådan, at øh, gøre det, der føles rigtigt. Mm. Ja. Altså fordi Øh, selvom, at jeg laver noget andet i dag, så vil jeg ikke sige, at jeg fortryder at tage gymnasiet, fordi jeg mm. bruger det stadigvæk rigtig meget. Okay. Øhm, men jeg, på en eller anden måde, så ville jeg jo selvfølgelig også have ønsket, at jeg bare havde droppet ud og havde taget den her uddannelse. Mm. I stedet for at bruge en hel masse år på at være lidt rådvild og prøve at tage en videregående uddannelse og droppe ud af den. Og ja. ligesom, mm. altså, fordi det, det var i sidste ende det her, der ja. føles rigtigt. Ja. Øhm, ja. Mm. ja.
1: Så på et eller andet plan, hvis man står i noget, og man tænker, at det bare ikke er en, mm. så er det faktisk okay at hoppe mm. fra mm. og begynde på noget andet. Øh, man behøver ikke øh, at, at gennemføre det, øh, hvis det viser sig, at det bare slet ikke var det. Mm. Ja, efter. Det er et godt råd. Det er et godt råd.
0: Super godt råd. Mm. Jamen, nej. Jamen, jeg tror også, det, det er lidt det samme. Altså det her, I hvert fald det her med, at tage den chance, som du måske... Jeg er lidt usikker på, men men som du alligevel også har en idé om, er det rigtige valg? Gå nu ud og, og prøv det ad, fordi der er nemlig ikke noget galt i at finde ud af, at det ikke er det, man skal. Man kan altid skifte mening, fordi jeg kan godt huske, at det føles virkelig som om, at det var den her vej, der skulle forme resten af ens fremtid, og man ikke kunne, gøre, man, man kunne ikke øh, få sin studenterhu et år senere end alle de andre, og man kunne ikke slet ikke få en studenterhu. Altså, det er så ikke det, der handler om. Det, der handler om, det er, at du har det sjovt, og at du ikke brænder dig selv ud, og mm. at ja. du laver noget, som du er stolt over. Okay. Så hvis du har bare, altså hvis du står i den situation, hvor du tænker, det kunne faktisk godt være en erhvervsuddannelse, var det eller produktionsskole, eller hvad det nu skulle være, gymnasiet, så prøv det. Yeah. Prøv det. Der er ikke yeah. noget, bare fordi det føles nemmere eller mere generelt, så er der stadig uddannelser på den anden side, der er stadig tid på den anden yeah. side, og der er stadig andre veje at tage på yeah. den anden side. Yeah. Bare kig på det, fordi chancerne er, at du nok skal komme den rette vej på et eller andet tidspunkt. Ja. Mm. Uh, det er også et godt råd.
2: Ja.
1: Var I gode? Så er det dig til sidst her. Ja,
0: jeg tror,
2: at øh, jeg har sådan to meget simpelt, der hedder, at øh, uddannelse er aldrig i spil. Mm. Og i den forstand, det er det der med at tage noget gemischel, og så vælge, jeg kan altid falde tilbage, hvis jeg nu vil vælge at bruge det senere her. Mm. Og øh, uddannelse foregår ikke kun på skolebænken. Mm-hmm. Det foregår også rigtig meget praktisk. Det kan man se, at vi sidder tre ja. eksemplarer her, der sidder og snakker om, hvor <laughs> ja. mega praktisk vi er og hvor stolte vi er i vores fag. Ja. Så uh, uddannelse er aldrig spil, og det foregår ikke kun på skolebænken. Det gør det nemlig ikke. Mm. Det gør det nemlig ikke. Øh, prøv at høre
1: jeres råd med. givet videre, og jeg er sikker på, at der er nogen, der vil tage dem til sig. Øh, det var det for nu. Ja, uh, ja. Tusind tak, uh, fordi at I vil være med uh, tak i tak den her ja. Det har været en fornøjelse. Og, I og, ringer bare. Uh, vi ringer ja, bare ja. igen. I ringer det bare. Vi? Det gør vi, hvis vi finder på ja.
3: Så uh,
0: tak for nu. Tak for næste Tak. Tak fordi du har lyttet med til det her afsnit. Vi håber, at det så sat tanker i gang hos dig. Husk, at du altid kan tale med en i din omgangskreds, familie, venner eller en vejleder hvis du har lyst til at tale mere om dine fremtidsplaner.